0: Meine Damen und Herren, heute, heute wieder eine neue Podcast-Folge beim Next-Level-Podcast, äh Mental Health. Ähm, ich bin heute hier in Hamburg unterwegs, war gerade im Hamburger Stadion und Hamburg hat tatsächlich 3-0 gewonnen. Und äh, ich habe hier tatsächlich eine kleine Legende, was heißt kleine, große Legende sitzen, neben mir, vor mir, äh, in Hamburg ähm, im Tutu-Hotel. Und äh, ich habe den wundervollen Heiko Westermann gerade hier vor mir sitzen. Und ich glaube, der ein oder andere kennt ihn noch. Nationalmannschaft, Hamburger SV, ähm, BT Sevilla, glaube ich, war es auch. Äh, Schalke äh, hast du auch noch gekickt. Und äh, Dortmund warst du leider nicht. <lacht> Was heißt denn leider? Nein, ich bin Dortmund-Fan deswegen. Ja,
1: ich sage immer, jeder muss ein Laster haben.
0: <lacht> ja, Heiko, damit fangen wir schon mal an mit dem Laster. Wer ist Heiko Westermann ähm, nach, äh, nach deinem Prinzipien? So drei, vier fünf Worte. Über dich?
1: Boah, das ist echt immer schwierig. Ne? Ich, ich glaube, das da, dadurch, dass mein ganzes Leben andere mich bewertet haben oder benotet haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin ein sehr einfacher Typ, einfach gestrickt mit, mit klaren Prinzipien. Mhm. Und äh, ähm, ja, habe schon, glaube ich, einiges erlebt und versucht da das Beste draus zu machen in der Zukunft draus.
0: Schön. Also einfach, das darf ich tatsächlich unterstreichen. Ich glaube, ich kenne dich jetzt seit äh, vorletztes Jahr Dezember. Ähm, also 2021 habe ich dich mal angeschrieben, ähm, habe gesagt, Mensch, ich würde gerne mal mit dir ein Gespräch führen. War total cool. Da warst du mal beim Next Level Online Event dabei. Total einfach, total authentisch, total einfach so. Ja klar, ich habe Bock, ich bin dabei und äh, über dem Weg äh, der Kontakt stehen geblieben und ich bin total, cool, ff, total dankbar dafür, dass wir uns heute zum ersten Mal tatsächlich sehen und ich muss wirklich sagen, total locker. Also äh, auch meine Jungs, glaube ich, ne? sehen das auch so, äh, völlig entspannt, äh, einfach äh, frei raus und das liebe ich ja tatsächlich an Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sehr präsent in der Öffentlichkeit standen auch ähm, und natürlich auch präsent weiterhin etwas tun in der Öffentlichkeit und da würde ich gerne einfach mal einsteigen. Heiko, du hast Fußball gespielt, Hast unterschiedliche Stationen gehabt, Auf und Abs. Was war so für dich der Moment, ähm, tatsächlich ah, mit Fußball überhaupt erstmal anzufangen?
1: Also, ich, ich erstmal von vornherein gesagt, ich bin in einer Zeit gestartet, mhm. so wo noch äh, Werte oder alte, alte Werte sozusagen äh, oh. Grundtugenden wichtig waren. Ja. Und ähm, damals hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht, mhm. hey, wie wieso startest du Fußball oder sonst irgendwas? Es war einfach so, dass die meine ganzen Kindergartenfreunde einfach Fußball gespielt haben. So. Und jeder hatte Bock, Fußball zu spielen. Und okay. wir hatten alle Bock, draußen zu kicken und in der Schule, nach der Schule, während der Schule teilweise. Und mhm. so bin ich zum Fußball gekommen. Ich habe ziemlich früh gestartet. Mit dreieinhalb, vier Jahren war ich schon im Verein. Und so ist das peu à peu dann weitergelaufen, ohne dabei mir irgendeinen Druck zu machen und zu sagen, ey
0: vielleicht werde ich mal Fußballprofi. Das mhm. habe ich mir nie gedacht, nie. Mhm. Und als es dann da hingekommen ist, also im Sinne von, ähm, ich habe einen guten Freund, unser Kameramann aus Bielefeld, der sagte so: Du bist heute bei Heiko, Grüße lieb, der Arminia Bielefeld vermisst ihn. Du hast mal bei Arminia Bielefeld gekickt. Ja. Du hast davor, ich weiß nicht, in Niedersachsen gekickt oder so? Nee, wo war das?
1: Nee, in Franken. Frank Kräuterfürth. Kräuterfürth, ja. ach ja. Mensch,
0: Roberto Hilbert, Mensch, Wahnsinn. Genau. Kräuterführt, macht direkt Kling-Kling. War das die erste Station oder wie, wie begann das tatsächlich alles?
1: Na, ja, ich komme ja aus Aschaffenburg, aus dem Kreis Aschaffenburg und am habe ich einfach ähm, auch, muss man sagen, ein bisschen Glück gehabt, dass meine Freunde sehr gute Fußballer waren. Okay. Also meine engen Freunde, Kindergartenfreunde, Schulfreunde. Mhm. War mit drei, vier Jungs und wir sind immer zusammen gewechselt. Ja. In den nächstgrößeren größeren Verein. So, cool. In die höhere Liga. Miteinander gepusht. Dann. Und ähm, sind dann bis zur A-Jugend zusammengeblieben. Und dann der A-Jugend haben sich dann die Wege getrennt, mhm. weil ich natürlich dann äh, ein Angebot hatte von mehreren Bundesligisten. Mhm. Ähm, und das natürlich dann auch versucht hatte, ne? ohne, ohne im Hinterkopf, ja, das wird schon hinhauen, ne? sondern mhm. einfach
0: gesagt habe, ich versuch's mhm. ähm, Als dann dieser Schritt gekommen ist, erster Bundesliga-Verein, ähm, erstes Angebot, äh, was war das für dich mit ein Feeling? Ähm, war das dann sofort so real präsent für dich, du wirst jetzt richtiger Profi oder war das erstmal so ein Traum ähm, ähm, oder wie warst du da damals drauf, wie alt warst du da?
1: ich war damals 16. Wow, sehr jung. Ähm ja, ja, was heißt jung? Also 16, ich wär, bin dann gerade 17 geworden. Es war ein super Gefühl, erstmal wahrgenommen zu werden natürlich. ist mhm. ja für jeden ein super Gefühl und ähm, vielleicht die eine oder andere Sache vielleicht auch gut gemacht, äh, gemacht zu haben. Und das war's. Also ich habe mir das alles angehört, mir alles angeschaut. Ähm, äh, ein paar Freunde aus Aschaffenburg oder Bekannte, äh, Daniel Bayer, Marcel Schäfer, sind zum ah. Beispiel zu 60 München gegangen, Witzig. von denen ich auch ein Angebot hatte und ich habe mir ich halt damals entschieden, nee, ich will nicht so weit von zu Hause weg, ich gehe dann lieber nach Fürth.
0: Ah, okay. Ja, gut. Aha, also spannend.
1: Und ähm, Ja, aber das war immer noch nicht abzusehen, dass ich Profi werde. Also mhm. Profi, Profi. Also ich rede von Profi, wenn ich 30 Bundesligaspiele mache, dann bin ich ein Profi. Heute redet man ja von nach einem Bundesligaspiel, dass man Profi ist. Das ist für mich kein Profi. Das Leider ist, war. Äh Eintagsfliege. Eintagsfliege. Genauso wenn, äh ja, ich weiß nicht, wie das bei den Sängern ist, aber wenn man ein
0: Lied rausbringt, weiß ich nicht. Ist man noch nicht lange kein Popstar. Ja. Spannend. Ähm, nach Kreuter Fürth ist ja die, ich sag mal, deine, deine Karriere, sie hat gestartet, würde ich mal sagen. Ähm, du bist irgendwann zum Hamburger vorgelandet gelandet. Ich würde gerne mal einen kleinen Sprung machen, weil wir ja jetzt gerade ja. in Hamburg sind. Und wir haben gerade im Vorfeld so ein bisschen gesprochen gehabt in Bezug auf Hamburg, Druck, ähm, Medienpräsenz, ähm, viele unterschiedliche, ich sag mal, Außenfaktoren, die damit eine Rolle spielen, eine große Fanbase. Ne? Also heute war es ja auch wieder ausverkauft. Zweite Liga wohlgemerkt, 55.000, das ist unfassbar. Ähm, wie war das bei dir in deiner Zeit? Ähm, Gab es dort einen Moment, wo du sagst, boah, das war echt anstrengend?
1: Absolut. Ich glaube, in Hamburg ähm, sind viele an die Grenzen gekommen, mhm. oder fast alle an ihre Grenzen gekommen. Weil es eine harte Zeit war. Ich glaube, Hamburg hat das auch noch nie so kennengelernt gehabt in den fünf Jahren, in denen ich da war. Mhm. Wir haben zweimal Relegation gespielt. Mhm. Wir haben es zweimal verhindert, den Abstieg zwar, aber es war schon hart. Also wir hatten elf Trainer, drei Sportdirektoren, zwei Präsidenten in fünf Jahren.
0: Mhm. Ähm, das war äh, nicht ohne. Du hast gerade gesagt gehabt, ihr hattet viele Trainer. Und ich weiß es ja jetzt mittlerweile auch von vielen Sprösslingen von mir, ähm, wenn ich die begleite und die sagen, boah, ich schon wieder ein Trainer wechseln und jetzt habe ich mich gerade an einen Trainer gewöhnt und es war gerade echt äh, angenehm und plötzlich wird wieder ein neuer Trainer eingestellt. Wie war das für dich in deiner Zeit? Ähm, war das für dich egal oder hat es dann auch was mit dir gemacht? Und vor allen Dingen, ähm, gerade in den Krisenzeiten ist es ja oftmals so, wenn man nicht gewinnt, dann wechselt man den Trainer. Wie siehst du das heute mit Abstand in Bezug auf heute Co-Trainer? Es ist immer das
1: Richtige. Es kommt immer darauf an, wenn der Trainer die Mannschaft noch erreicht, mhm. glaube ich, ist ein ähm, Trainerwechsel nicht gut. Mhm. Wenn es natürlich nicht mehr so ist, was auch passieren kann, mhm. dann ist ein Trainerwechsel absolut wichtig und sinnvoll. Mhm. Ähm, es, die, die Frage ist schwierig zu beantworten. Also die ähm, Natürlich, der schnelle Erfolg wird gesucht. Ähm, es geht um viel. Es mhm. geht um Jobs. Es geht um, äh, um, um viel Geld. Ähm, mhm. Deswegen braucht man den schnellen Erfolg und dann hat man natürlich keine Zeit, irgendwas zu entwickeln. Mhm. Na, die andere Seite ist natürlich so: Wenn ich jetzt einen Chef habe, ähm, alles halbe Jahr einen neuen Chef und er gibt mir alle halbe Jahr bekomme ich neue Anweisungen, wie ich was zu machen habe, das ist natürlich schwierig, mhm. sich dann umzustellen. Und mhm. beim fünften, sechsten sagst du dir dann irgendwann mal: Hey, äh, mach doch mal ein System, damit es einfacher wird für die Jungs
0: oder für uns auf dem Platz. Mhm. Ja, mhm. Das heißt, im Grunde genommen hat es für dich dann auch äh, durch die Trainerwechsel sehr viel Unruhe gegeben ähm, in deinem Alltag, ähm, im Sinne von beim Spaß haben vom, vom Fußball. Weil im Grunde genommen ist es ja so, jeder Spieler spielt ja Fußball, weil er ja eigentlich Spaß haben will. Ne? Weil er ja Spaß Sollte Sport, so sein, ja. Ich <lacht> hoffe, die meisten. Ähm, wie war das bei dir? Was hat das mit dir persönlich gemacht? Und wie, wer, äh, wie sehr hat sich die Zeit in Hamburg vielleicht so ein Stück weit auch geprägt äh, über die Jahre?
1: Ja, es war ja ähm, absolut so, du hast völlig recht, also Spaß stand im Hintergrund, mhm. es ging ums Überleben. Und wenn es um Überleben geht, dann geht es um kurzfristigen Ziel, mhm. wie gewinne ich das nächste Spiel? Mhm. Und da geht es nicht darum, dass ich mit Spaß vor 60.000 einlaufe. Es hat immer, es hat immer äh, gekribbelt natürlich, da einzulaufen mhm. äh, im Volksparkstadion. aber der Spaß stand im Hintergrund. Mhm. Mhm. Ja, und wenn du kein, äh, keine Freude hast, besonders in Sport-Sachen, mhm. dann kannst du nie dein Bestes leisten. Das wird niemals so sein.
0: Ja, das heißt, der Druck war dann sehr präsent. Ja. Ähm, was hast du da versucht dagegen zu tun? Ähm, oder was hast du dafür getan, damit du eben nicht die ganze Zeit im Kopf bist im Sinne von Druck und, und zu denken, okay, was ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache?
1: Es war ja, ich hatte frühzeitig schon Bielefeld Zeiten, wieder zurückzugehen, habe ich einen, einen ja, was sagt man, Mentaltrainer, Kinesiologe kennengelernt, mhm. mit dem bin ich, bin ich heute noch sehr gut befreundet und rede heute noch mit ihm viel. Cool. Aber ähm, der hat mich unterstützt. Ohne das wäre es auch nicht gegangen. Also mhm. ganz ehrlich, keine Ahnung, was, was ich sonst gemacht hätte, aber er hat mich manchmal so ein bisschen auch aus der Blase geholt und hat den Spiegel einfach vorgehalten,
0: mhm. ähm, so dass ich selber die Lösungen auch finde. Mhm. Das heißt, durch die Zeit hast du dann auch eigene Erfahrungsmittelchen ähm, entwickelt, ich nenne es mal Tools. Ähm, vielleicht kannst du, weil ich auch sehr, sehr viele Fußballprofis hier im, im Podcast tatsächlich dabei immer habe, die das gerne mal mit einhören und ranhören und sagen so, boah, der hat schon so viel Erfahrung oder der ist mittlerweile Ex-Profi. Was gab es da, ganz einfach jetzt gesagt, vorm Spiel oder vielleicht auch sogar kurz vorm Spiel in Bezug auf in der, in der Kabine vielleicht sogar noch, gab es da irgendwelche Routinen oder gab es da irgendwas, so ne, so ein, so ein Gedankensmuster oder eine Vision oder eine Atemtechnik oder eine Meditation? Was hast du da gemacht? Gerade in den es, gibt ja, es, gibt ja, es
1: gibt ja immer individuell Spieler, die was anderes brauchen. Ja, klar. Also, es gibt Spieler, die brauchen klare Planken, an mhm. die sie sich halten können während dem Spiel. Es gibt Spieler, die sehr frei sind, äh, äh, instinktiv einfach Fußball spielen ja. und denen du gar nichts sagen darfst ja. ähm, und das ist halt, <lacht> das es ist schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel dann ähm, vor wichtigen oder vor, immer eigentlich vor Spielen habe ich ein bisschen meditiert, aber mhm. das habe ich eher im Hotel gemacht, weil mhm. da halt mehr Ruhe ist. In der Kabine ist das immer schwierig. Und dann, wenn es mal vielleicht nicht die Phase so gut gelaufen ist, habe ich mir von unseren Videoanalysten einfach gute Szenen cool. zeigen lassen. Mhm. Also vor dem Spiel, keine Ahnung, fünf, sechs Szenen, was ich gut gemacht habe, sodass ich mit einem guten Gefühl ins Spiel gehe. Mhm. So also ein Stück weit also dann auch visualisieren. Ja, äh, genau. Visualisieren okay. ist, glaube ich, ein Riesenthema gerade. Das wird noch nicht von so allen so gut aufgefasst, aber Visualisierung in dem Sinne habe ich letztens wieder was darüber gelesen, kann eine Leistungssteigerung von 25 Prozent mhm. mit sich bringen. Das ist im Sport ja utopisch. Ja. ja,
0: als ich vor knapp vier, fünf Jahren zum ersten Mal bei einem Verein vorrätig war oder vor, äh, vorständig war, ähm, Drittliga-Verein damals, den ich dann mit in die zweite Liga begleitet habe und danach in die erste Liga begleitet habe, ähm, war es am Anfang so, oh Gott, da kommt ein Guru, ein junger Bursche. Ich war damals, okay, jetzt werde ich 32, ich war ungefähr 28. Ähm, ein Guru, der mir irgendwie was erzählen will von Visualisierung Meditation. Und weiß der Geier, was alles macht, noch Hypnose und Chaka-Chaka und sowas. Ähm, die waren dann natürlich sehr offen dafür, tatsächlich, weil die haben irgendwann gemerkt, okay, es zeigt Wirkung. Wie war das in deiner Zeit? Und was würdest du sagen, wie ist jetzt aktuell die Fußballer-Szene, äh, erste, zweite Liga, äh, in Bezug auf mentale mentale Stärken ähm, in Bezug auf Mentalcoach, ah, Mentalcoach immer so verrufen, Coach, oh Gott, oh Gott. Aber nennen wir es mal einen Sportpsychologen. Es hört sich vielleicht besser an für Fußball. Wie ist da die Szene, die Szene Fußball für das Thema mittlerweile offen geworden? Wie war es damals?
1: Also damals gab es auch schon, wobei ähm, es nicht viele es gemacht haben, muss man einfach sagen. Viel zu wenige. Jetzt mittlerweile wird es mehr und mehr aber auch viele Sachen einfach gibt, die mir nicht gefallen. Mhm. Was genau? Also Psychologen in dem Sinne, also wenn Leute den Spielern Re Ratschläge geben, da kann ich nicht mit umgehen, weil Ratschläge ist immer schlecht. Ähm, ja. ähm, wo er, was er zu machen hat, sondern diese, die müssen halt am
0: Ende selber die Lösung finden. Ne? Das heißt eine, eine Art Begleitung ähm, im Sinne von hey, versuch mal aus und schau mal, was dadurch passiert. Mhm. Okay, sehe mhm. ich auch so.
1: Ich meine, wir haben super, wir, wir arbeiten ja auch beim DFB, wir haben jede Mannschaft einen Sportpsychologen dabei, die sind auch alle top und äh, menschlich top mhm. und haben auch ein super Verhältnis. Mhm. Ähm, mit dem bin ich ja auch viel im Austausch, auch was unsere Trainerperson angeht. Ne? Wie super. kommen wir bei der Mannschaft drüber? Was können wir für verbessern? Ähm, da gibt es ja auch immer Austausch. Ne?
0: Jetzt hast du natürlich einen, eine schöne Tür geöffnet, DFB. Ähm, wann war es dir bewusst, dass du, ähm, als du dein Karriereende gemacht hast, als du gesagt hast, okay, ich höre auf, ähm, wann war es dir bewusst, dass du tatsächlich irgendwann mal was anderes machen möchtest? Jetzt bist du Co-Trainer. Ähm, war das sofort klar, alles klar, ich höre auf und ich werde Co-Trainer? Oder, oder wie kam das alles?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja direkt danach, also während mein Vertrag noch gelaufen ist, habe ich mich angemeldet, ähm, beim Diplom an der Uni St. Gallen, mhm. also eine Kooperation mit Schalke war das damals mhm. und habe das abgeschlossen, das ging so vier, fünf Monate mhm. im Sportmanagementbereich mhm. und dann bin ich eigentlich direkt äh, zu Fortuna Düsseldorf in die U17 als Co-Trainer und habe mal okay. reingeschnuppert, wie so geht und war dann zwischendurch mal bei der U-Nationalmannschaft dabei, da haben sie gegen Italien gespielt. Und dann habe ich irgendwann den Chef angerufen von der U-Nationalmannschaft gesagt, ey, wenn irgendwann meine Stelle frei wird, ich könnte mir das vorstellen. Ich finde das interessant. Mhm. Und so kam es dazu. Mhm.
0: Mhm. Ist das, sage ich mal, für dich ein Ersatz in Bezug auf, dass die Beine nicht still stehen bleiben? Weil einmal Fußballer, immer Fußballer. Oder war es für dich egal, ob das jetzt im Fußballbereich ist oder ob es im Managementbereich ist? Trotz alledem etwas mit Fußball darf es zu tun haben, aber mit Sport? Ja, mit Sport auf
1: jeden Fall. Mhm. Mhm. Ne? Also Fußball, klar, ist, glaube ich, mein Ding, weil ich halt <lacht> mein ganzes <lacht> Leben gemacht habe. Ja, das stimmt. <lacht> also, äh, wo, also wobei jetzt andere Sportarten geht ich meine, das ist Sport ausüben. Ne? Ähm, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus im Handball oder im, im Tennis wie im Fußball einfach. Und mhm. Mhm. Ähm,
0: was gibt dir aktuell der Job äh, als Co-Trainer ähm, im Vergleich zu als Fußballer? Als Fußballer warst du ja präsent im Sinne von einem Fokus, als Co-Trainer oder allgemein als Trainer bist du ja vielleicht erstmal nur von außen betrachtet am Team dran, natürlich intern im Team, aber von außen ist es ja meistens immer der Spieler, die in den Medien meistens stehen, außer es läuft nicht, dann sind die Trainer in den Medien, haben wir jetzt gerade schon ge gemerkt. Aber was gibt es dir im Vergleich zum Fußballer-Dasein?
1: Erstmal eine komplett andere Blickweise, weil du kannst die, die beiden Bereiche kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Mhm. So. Du bist von außen so eher analytisch dran, mhm. willst natürlich den Spieler verbessern, mhm. musst irgendwie auch äh, irgendwelche, ja, ich will das Haken finden oder irgendwelche Sachen, wie du an den Spieler rankommst, dann, ähm, also es, mittlerweile sind wir äh, gefühlt Psychologe, Lehrer, äh, Trainer, ähm, ja, alles mögliche halt, ne? mhm. also, du, also wenn du ein guter Trainer sein willst, glaube ich, musst du viele Sachen abdenken und eins ist ganz wichtig, die Menschlichkeit und die Ehrlichkeit, und das kriegen die Spieler mit.
0: Mhm. Menschlichkeit und Ehrlichkeit. Ähm also Empathie. Empathie, genau. Das ist ja auch ein Thema bei, bei den Sportlern, ähm, die aufgrund der Social-Media-Welt und aufgrund dieser, ich sag mal, neu modernen medialen Aufmerksamkeit, ähm, ich habe jetzt Social-Media ja schon genannt gehabt, Anders ist als, glaube ich, als früher. Früher war ja nicht so, jeder Fußballprofi war bei Instagram oder bei Facebook oder bei weiß nicht, Twitter oder sonst was, sondern das ist ja heute durch die äh, Sponsoren, denke ich mal, auch so ein Stück weit noch größer geworden, diese, diese ähm, Aufmerksamkeitsschiene. Ähm, jetzt bist du gerade bei einem sehr interessanten Alter, äh, als Co-Trainer, ähm, U 17, 18 ähm, U18. 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 Ähm, das sind natürlich noch junge Burschen, die, die ähm, erleben viel, die haben, bekommen aber natürlich viel Druck. Was bemerkst du bei den Jungs ähm, hinsichtlich de, ihrer Entwicklung? Ist diese Außenwelt eher förderlich für sie oder ist es eher schädlich? In Bezug auf, es kann halt auch dadurch mal ein Spieler eben nicht, äh, obwohl er ein Talent ist, eventuell dadurch mehr sich selbst unter Druck stellen, ähm, als wie er jetzt äh, abgeschottet wäre ohne Instagram oder dergleichen.
1: Also gesund ist es glaube ich nicht. Mhm. Man muss eigentlich damit, ähm, ich weiß nicht wie viel, ich sehe das ja bei meinen Kindern, wie, äh, wie lange die an, an TikTok und Instagram rumhängen äh, mhm. und irgendwelche Beispiele wahrscheinlich noch am Ende daraus da nehmen, aber das ist ja nicht die reale Welt. Ähm, ich glaube, gesund ist es nicht, aber die müssen mit umgehen lernen und mhm. ich glaube, wir haben auch das schon mal gemacht, so ein gewisse ein, zwei Schulungen. Ähm, es geht ja auch darum, wie will der Spieler am Ende rüberkommen in der Öffentlichkeit. Das muss auch jeder Spieler, also das sage ich auch mal ein paar Jungs. Wie willst du denn am Ende rüberkommen?
0: Mhm. Ja? Mhm. Rüberkommen in Bezug auf Vorbildscharakter, Vorbildsfunktion?
1: Ja, vielleicht will er auch komplett auf Status ausgelegt sein. Mhm. Dicke Karren, Uhren, äh, was weiß ich, Frauen. Ähm, oder will er eher der sein, der seriös ist, äh, sachlich, äh, genauso Fußball spielt?
0: Mhm. Mhm. Gerade wo du sagst, Status. Wie ist das, wenn du jetzt bei der DFB-Mannschaft mitbekommst, der Spieler ist komplett im Außen und gar nicht so wirklich konzentriert in Bezug auf Fußball? Das ist ja meistens das Leidtragende, wenn er mehr auf den Social Medias ist, anstatt auf dem Trainingsplatz, bemerkt <lacht> man das natürlich. Gehst du dann auf den Spieler zu oder, oder sagst du, nee, ist mir egal, Hauptsache er bringt seine Leistung? Oder wie handhabt ihr, handhabt ihr das? Das war
1: jetzt noch nicht so der Fall. Also das kann ich gar nicht jetzt sagen, dass das jetzt besonders war. Mhm, also mh. Handhaben, ja wie wir das handhaben. Also eins ist klar, also die Spieler, mit denen ich zusammenarbeite, länger schon, mhm. das ist das sind seit vier Jahren, Ach, Den schön. folge ich alle auf Instagram und sehe auch, was sie machen.
0: Okay. Also Gibt es ja noch manchmal Momente, wo du sagst, oh, wie kann der jetzt nur das posten? Oder gab es sowas noch nicht? Nee, das okay. war...
1: Das war noch nie der Fall. Okay, cool. Also alle Boden Aber stehen. es ist denen extrem wichtig. Das sieht man halt auch jede Woche. Okay. Cool. Und es wird immer professioneller. Schön. Bei denen
0: auch. Schön. Weil, sage ich mal, da kommst du natürlich zu einer ganz wichtigen anderen Frage. Wie siehst du aktuell die fußballerische Situation in Deutschland hinsichtlich der mentalen Arbeit, in Bezug auf mediale Arbeit, mentale Arbeit? Glaubst du, dass ähm, gerade in NLZ-Zentren, in dfb jugendbereich etc. Ähm, dort mehr Aufklärungsarbeit gemacht wird? Oder ist es aktuell immer noch so, wo du sagst, okay, da ist noch viel Nachholbedarf?
1: Ja, wir haben in Deutschland allgemein viel Nachholbedarf, in vielen <lacht> Sachen. Das hat nicht nur mit, mit, äh, mit Social Media oder mit, mit der Öffentlichkeitswahrnehmung zu tun oder es gibt einige Sachen, wo wir einfach Nachholbedarf haben und dass wir in vielen Ebenen nicht vielleicht die gleiche Sprache sprechen. Das ist, mhm. Aber das sieht man ja in der heutigen Gesellschaft. Man mhm. muss ja nur in die Politik schauen, dann ja. weißt du ja schon Bescheid. Ja. Und genauso ist ja unsere Gesellschaft auch.
0: Mhm. Was würdest du dir tatsächlich wünschen in Bezug auf Fußball und was für eine Intention verfolgst du tatsächlich vielleicht für die Zukunft? Nicht nur als Co-Trainer, sondern als Heiko Westermann auch.
1: Also wünschen würde ich mir einfach, ähm, was schwierig wird, aber ähm, man soll ja nie aufgeben, dass der Spieler an sich wieder im Mittelpunkt steht irgendwann, nicht mhm. das System. Ähm, das sind natürlich äh, Träumereien, aber mhm. es wäre nicht schlecht, wenn das teilweise mal geschieht. Und in Zukunft, ich denke, man wird mich im Fußball sehen, ob jetzt, äh, ich denke schon, irgendwann wieder hochklassig auch. Mhm. Und in welchem Bereich, ob es jetzt ähm, auf der sportlichen Leitung-Ebene ist oder als Trainer, sei man jetzt dahingestellt, auf jeden Fall im Sport, im Fußball. Ja.
0: Das heißt, du könntest dir in jeglichen Konstellationen etwas vorstellen, weil es dich persönlich auch reizt, ähm, also jetzt als Trainer oder als sportlicher Leiter?
1: Ich ja, mich reizt das brutal und ich weiß, glaube ich, ich habe hier die Erfahrung gemacht, ich war jetzt viel auch im Ausland unterwegs und habe so viele Vereine besucht und so mhm. viele Gespräche geführt, auch mit Top-Unternehmern in Deutschland. Und die haben alle auch zu mir gesagt, nimm dir sechs, sieben Jahre Zeit, schau dir alles an, äh, geh überall hin. Ähm, das kann ich natürlich als, äh, beim DFB, ich, da, ich kann überall hingehen, mhm. wir stehen alle Türen auf und ähm, dann schauen wir weiter. Und das Wichtigste, was mir immer das Wichtigste war und das wird auch in Zukunft sein, ist das Team. Das mhm. Team, das dich begleitet, also die müssen alles abdecken, was mhm. du nicht kannst mhm. ja, und äh, eine gewisse Gleichberechtigung einfach da sein und ehrlich zu dir sein und dann äh, kann das funktionieren. Das mhm. kann als Trainer natürlich schwierig werden, als Sportdirektor kannst du vielleicht das Team zusammenstellen, also da haben wir wieder…
0: Mhm. Äh, Verstehe schon. Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, zum Hamburger SV als Sportdirektor äh, oder als sportliche Leitung dort irgendwie tätig wirst, sagst du, okay, äh, da hast du natürlich äh, ähm, 20, 30 Mitarbeiter um dich herum. Ähm, kannst ja nicht sagen, okay, ich, ich hole mir jetzt 50 neue Mitarbeiter rein, das ist doch schwierig. Nein. Ne? Genau, okay. nee, nee. Mhm.
1: Darum geht es ja nicht. Darum geht es ja nicht. Du brauchst ja einfach ein, zwei Leute an deiner Seite, die, die dich kennen und die dir ehrlich zu, zu dir sind und die dir vielleicht Sachen abdecken, die du nicht so gut kannst. Ne? Mhm.
0: Apropos nicht können, ähm, das ist vielleicht auch noch mal so, ich habe noch so zwei, drei Fragen, die, die prickeln mich immer so super, super unter den Fingernägel bei ehemaligen Sportlern und dergleichen. Ähm, du hast gerade gesagt, man muss nicht alles können. Und als Fußballer hat man ja wahrscheinlich auch mal gewisse Dinge gehabt, die man nicht gut konnte. Sei es, der eine Sportler äh, war, war gut im Gegenpressen, der andere war aber schlecht beim Kopfball. Aber man kompensiert es ja irgendwie, weil man ja professionell wird. Wie war das bei dir? Ähm, hattest du früher selbst anerkannt Schwächen, und wenn ja, was war es und wie hast du es vielleicht kompensiert? Boah, das ist eine schwierige Frage.
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, ja, Schwäche, ich würde ich würd sagen, manchmal war ich nicht stabil genug. Mhm. Als, aber das hat andere von, der, von, der von der Leistung her meinst von du? Von der Leistung her. Mhm. Ja. Das war... Aber das ist ja in dem Sinne keine Schwäche, weil Richtig. das ist ja einfach Von außen. Ähm, äh, zum Ende meiner Karriere wurde ich langsam, ich war immer sehr schnell. Mhm. Das war eine Schwäche. Absolut. <lacht> ja, gut. Wenn du langsam bist, dann mhm. ist es eine Schwäche. Aber dann wird ja die Spielererfahrung größer, das heißt, das Stellungsspiel wahrscheinlich besser. Ja, oder? klar. Dann vernutzt du mehr deinen Körper, mhm. dein Stellungsspiel. Aber das hat dann, nutzt dir dann auch <lacht> nichts mehr, wenn du gegen 18, 19-Jährige spielst. Jetzt zum Beispiel ich war ja bei Ajax Amsterdam auch. Das war ja krass, wie schnell die alle waren. Das war richtig krass. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, Schwächen in dem Sinne, darüber habe ich mir nie groß Gedanken gemacht, weil du musst ja eigentlich auf das Gute und das, das Gute ausbauen. Ne? Also Stark. ich sage immer meinen Spielern, also du musst ein, zwei Waffen haben mhm. und die Waffen, die musst du weiter ausbilden. Ne? Mhm. Du musst dich von den anderen sozusagen abheben dadurch. Mhm. Ja? Das Alles kannst du nicht können.
0: Das ist richtig, richtig. Aber dann wird, das würde bedeuten, äh, du sagst, äh, deine, zwei äh, deine Waffen waren zum einen dein gutes Stellungsspiel, vielleicht auch durch die Grunderfahrung?
1: Ja, ich habe, ich, ich, weil ich immer gut war, was ich aber auch viel trainiert habe, war Antizipation, mhm. Kopfballspiel mhm. und beide Füße. Also das habe ich immer trainiert, von klein auf. Wow. Stimmt. Jetzt, wo du sagst,
0: du bekommst beide Füße, ja, stimmt. Ja.
1: Und, äh Spannend. Deswegen ich, war ich auch überall einsetzbar und habe alles gespielt. Mhm. Der Allrounder. Ich bin eigentlich als Stürmer in der A-Jugend gewesen und bin dann sozusagen in die erste Mannschaft als
0: Rechtsverteidiger. Spannend. Ich habe nie hinten gespielt, noch nie. Spannend. Okay, auch eine interessante Reise. Ähm, da da erinnert es mich direkt. Da gab es auch mal ein Spiel. Aber da haben
1: wir ja, können wir gleich ein neues Fass aufmachen. Ich meine, wenn ich, wenn, wenn heutzutage wird ja wollen ja die Spieler diskutieren, warum sie nach hinten rücken mhm. müssen, auf eine andere Position. Mhm. Ich habe mir damals, ich, ich wäre morgens um, ein, um zwei Uhr aufgestanden wäre, zu Fuß zum Training, 20 Kilometer gelaufen, wenn der Trainer von den Profis gesagt hätte, du spielst hinten rechts. Also es wäre mir egal gewesen, wo ich gespielt habe.
0: Woran liegt das deiner Meinung nach? Weil die, die meisten ah,
1: ich glaube, die, das, das ist auch ein Gesellschaftsthema, ich weiß, ich weiß das auch und es, es gibt viele Wege für nach Rom mittlerweile, also mhm. wirklich gesagt, also mhm. es gibt 20 verschiedene Wege. Wenn der geschlossen ist, gehe ich halt einen anderen. Wenn der geschlossen ist, gehe ich halt einen anderen. Mhm. Und
0: ähm, es ist halt, viele Sachen
1: werden einfach gemacht, mhm. sagen wir mal so.
0: Mhm. Ja, das hast du schön ausgedrückt. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Äh, ich habe hier noch zwei Fragen. Ähm, und zwar zum einen, äh, gibt es einen Geheimtipp äh, an die Zuhörer äh, in Bezug auf mentales Arbeiten jetzt, ähm, ich sage mal jetzt vom Fußballer-Dasein bis hin zum ähm, Co-Trainer, bis hin zum äh, vielleicht irgendwann sportliche Leitung oder, oder eigener Trainer in Bezug auf Bundesliga-Verein oder Premier League. Gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, das sage ich meinen Jungs jeden Tag, wenn ich sie sehe, äh, das müssen sie umsetzen?
1: Also ein Tipp, also wo ich meinen Jungs sage, es kommt dann wieder darauf an, wie der, also welcher
0: Spieler vor mir steht. Nehmen wir mal jetzt einen Verteidiger. Na, ich meine, jetzt welcher achso, Typ achso. Vom Charakter her, das ist ja. Das ist ja wir, wir nehmen einfach irgendein Beispiel. Wenn du jetzt einen vom, vom geistigen Auge hast, ein, ein XYZ, Karl-Heinz, Rechtsverteidiger, ähm, der äh, jetzt, gar ich mal, äh, Motivationsproblematiken hat. Ähm Motivations, oh, das ist schwierig. Das ist ganz schwer. <lacht> dann, sagen wir mal, dann, sagen wir, dann sagen wir mal, er ist schon motiviert. Wir nehmen es ganz leicht. Äh, wir machen es einfach. Ähm, er ist motiviert, äh, aber überpaced vielleicht manchmal. Ja, ich meine, das ist ja wie im normalen Leben. Also
1: was mir <lacht> auch selber hilft, dann sage ich es ihm aber auch. Es sind Rhythmuswechsel, Rhythmuswechsel im Spiel, mhm. sind extrem wichtig. Aber das ist genauso im Leben, ein, ein guter Rhythmus im Leben ist das A und O. Für meine Gesundheit jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jetzt äh, nicht auf Sport eingehen, mhm. um stark genug zu sein, mhm. sollte ich halt äh, vernünftig schlafen, mhm. wenn möglich zur gleichen Uhrzeit auch aufstehen. Äh, vernünftig essen, mhm. einen gewissen Rhythmus haben und dann mir einen Ausgleich ausführen. Vielleicht, vielleicht ein Sport, vielleicht irgendwas anderes. Sprache, Musikinstrument, whatever. Spannend, ja. Aber einen guten Rhythmus zu fahren, mhm. jetzt unabhängig vom Fußball, mhm. aber im Fußball ist das dann ja noch wichtiger. Okay. Ähm, weil wenn du immer den gleichen Rhythmus fährst, bist du ja ausrechenbar.
0: Ja, ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, schlafen, essen und so weiter. Und meine Abschlussfrage ist immer, ja, wie sieht denn dein Privatleben aus? Also im Sinne von, was tust du denn tatsächlich für dich privat? Äh, wie isst du? Bist du Veganer, Vegetarier, isst du normal? das also ist ja alles immer so ne? sehr, sehr modern alles draußen. Ähm, wir waren letzt, wir waren, äh, vor, gestern sind wir gelandet, genau, gestern sind wir gelandet, wollten noch was essen um 23 Uhr und ähm, dann gab es auf einmal bei... Äh, Lieferando? Lieferando. Vegane Bude, vegetarische Bude oder Fleischbude mäßig? Ne? Ja, Auch. da sind wir da wieder bei vielen Lösungen. Ne? Ja, richtig. Aber wie, wie sieht es bei dir aus? Ideal welches Ideal verfolgst du? Und, und, und ähm, was ist so dein Weg? Weil du hast ja vorhin gesagt, gehabt, jeder Mensch ist individuell. Und du bist ja genauso, vielleicht anders dann wie ich, ich bin eher so dieser Individuelle, wenn ich mal darauf Lust habe, esse ich das und ich spüre da halt wirklich, also es ist natürlich gesund, aber ich spüre halt rein, okay, wenn ich jetzt gerade das brauche, dann brauche ich gerade das. Wie ist das bei dir? Man versucht es immer. Ja, klar. <lacht> wenn man
1: viel unterwegs ist, ist das manchmal schwierig. Ja. Aber ich versuche, also ich esse alles, mhm. außer Milch, Oh, habe ich seit 15 Jahren nicht mehr. Also Klasse. pure Milch kenne ich gar nicht. Klar, ab und zu mal in Joghurt oder sowas, aber ganz, ganz, ganz selten. Ähm, ansonsten ähm, ist Schlaf für mich eigentlich wichtiger noch als Essen. Also ich esse viel mhm. und ist auch wichtig und ich versuche auch viel Sport zu machen, wenn ich Zeit habe. Mhm. Damit, mein, damit ich weiterhin halt einfach fit bleibe. Ne? Weil ich, wenn ich das hört sich jetzt scheiße an, aber <lacht> <lacht> wenn ich dann manchmal auf den auf Fußballplatz gehe und dann steht halt ein Trainer mit 130 Kilo, das ist halt, wenn ich Sport verkaufen will, dann muss ich auch ein bisschen sportlich aussehen. Ne?
0: Ist wichtig, weil du bist ja Vorbild. Und du gibst ja auch etwas vor dann, damit ja. als Trainer. Wie die, äh, wie die Spieler vielleicht sich auch mal ähm, ernähren sollen oder bewegen sollen oder ne, was sie tun dürfen. Ja, ich meine, wenn du jetzt ins
1: Fitnessstudio gehst morgen und dein Fitnesstrainer <lacht> hat 30 Kilo <lacht> über.
0: Das hatten wir erst letztens. Das hatten wir mit einem anderen Spieler. Und dann <lacht> wir hatten ein anderes Beispiel. Mhm. Ähm, In bei meinem Verein, äh, da war halt ein ähm, Sporttrainer, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, Athletiktrainer. Der war halt nicht so athletisch. Und da frage ich mich halt, okay, wenn er Athletiktrainer ist, dann muss er doch auch athletisch ausschauen, im Sinne von, er muss ja auch die Übung mitmachen. Das bringt ja nichts, wie bei dem Beispiel, ähm, der macht eine Übung mit und ist danach erschöpft. Das mhm. ist, ist nicht so clever. Aber ja, da, da, ich, ich will gar keinen Namen nennen und gar keinen Verein nicht, dass ich gleich Ärger kriege und äh, Anrufe von meinem Spieler kriege hier. Ähm, weil er hat mir das nämlich erzählt und ich bin dann vorbeigekommen, habe mir das angeschaut und es ist tatsächlich so. Aber gut. Jeder Verein hat ja seine Athletiktrainer und seine Begründung vielleicht. Ähm, aber abschließend nochmal, du hast gerade Schlaf gesagt und Schlaf ist für mich auch ein ganz wichtiger Faktor. Wie viele Stunden schläfst du im Schnitt?
1: Also Minimum ähm, siebeneinhalb. Super. Ich habe das ja mal angefangen mit einer Uhr, mhm. kann ich jedem nur empfehlen, mhm. um seinen Körper mal zu verstehen. Mhm. Äh, so eine Schlafuhr, aber die, die, die misst auch alle alle Sport, äh, Essen, was du isst und so. Wenn du dann abends mal zwei Gläser Wein trinkst, und schläfst acht Stunden mhm. und ähm, deine Uhr zeigt an, dass du nur zu 70% Prozent regeneriert bist, dann blickst du erstmal, okay, das kann vielleicht daran gelegen haben, dass ich zwei Gläser Wein getrunken habe und eine halbe Pizza gegessen habe <lacht> vor dem Einschlafen. <lacht> und so lernst du deinen Körper besser auch zu verstehen. Ne? Das habe ich mal wirklich ein Jahr gemacht. Dann genau. habe ich die, äh, diese Ronaldo-Geschichte also was so rumkursiert, was ja Wirklichkeit auch ist, das weiß ich, dass er diese eineinhalb Stunden Rhythmus ja. hergeschlafen hat. Und das ist echt krass. Das habe ich ausprobiert und das ist echt krass.
0: Ist aber auch anstrengend. Also Ich, ich habe es jetzt mal ein halbes Jahr gemacht, ich fand es am Anfang sehr anstrengend, also sich erstmal darauf einzustellen über, auf diese anderthalb Stunden Geschichten, ähm, weil der Körper kennt es ja nicht. Also ich, ich sag mal so, ich habe dort, ich war da 30 Jahre alt, also ich habe 30 Jahre lang gelebt und habe anders geschlafen. So.
1: Ne? Ja, aber ich finde, jetzt die andere Geschichte dazu zu nehmen, jetzt nehmen wir mal, okay, wenn man jetzt mal wirklich eine harte Woche hatte und jetzt mal mittags anderthalb Stunden mhm. schläft zum Beispiel. Okay. Das merkt man, das ist ein Rieseneffekt, mhm. finde ich. Nachts finde ich viel wichtiger, dass man zur gleichen Zeit jeden Tag aufsteht. Mhm. jeden Tag. Und selbst wenn man wenn man um 4 Uhr morgens nach Hause kommt, dass man um 7 Uhr morgens aufsteht. Super. Ja. Und das ist echt, und danach kann man sich wieder hinlegen, kurz was essen, Kaffee trinken und danach kann man sich auch wieder hinlegen und wieder fünf Stunden weiter pennen. Aber wichtig ist, dass man immer zur gleichen Zeit aufsteht. Wow. Weil ein Schlaftyp aus Spanien hat mir das erzählt, das ist, wenn du jetzt am Wochenende bis 10 Uhr schläfst, mhm. das ist, dein Körper kriegt so ein Jetlag Mhm. Dadurch, dass du drei Stunden länger schläfst. Das mhm. ähm, also ist ganz interessant.
0: Ja, ja. Also bei mir ist es ja so, ich habe ja einen äh, menschlichen Wecker, also meine Tochter. Ja, gut. Die, ist, die ist jetzt wird jetzt nächste Woche zwei und meine Frau ist ja wieder schwanger. Äh, sodass wir momentan äh, drei Wecker gefühlt haben. Also mein Hund, der steht immer so, so gegen sechs auf, meine Tochter um halb sieben und meine Frau äh, sagt immer, okay, es tritt wieder. Äh, weil wir kriegen jetzt einen Jungen am siebten, siebten ungefähr ähm, also deckermäßig bin ich immer gleich wach und tatsächlich, ich merke das seitdem ich meine Tochter habe, seit fast jetzt zwei Jahren, ist es ist tatsächlich so, dass ich immer um halb sieben aufstehe, ähm, normalerweise bin ich früher immer um äh, zwischen fünf und sieben aufgestanden, je nachdem intuitiv, mittlerweile ist es aber so wie ähm, ein Automatismus, auch gestern, äh, heute Morgen haben wir uns auch darüber unterhalten gehabt, ne? über den Schlaf, äh, war genauso, eins zu eins, also sieben Stunden Schlaf, acht Stunden Schlaf, so um den Dreh wenn es immer und es ist tatsächlich, es ist, ist egal wann, ich stehe automatisch dann auf und ich, heute dachte ich auch, meine Tochter schläft wieder neben mir und äh, sie weckt mich gerade um halb sieben. Ja, also äh, sehr, sehr spannend. Aber Thema Schlaf, ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel über dich erfahren äh, von deiner Fußballerkarriere bis hin zu ähm, ich sage mal auch Auf und Abs. Ähm, Ab war ja, sage ich mal, jetzt auch in Hamburg so ein bisschen rauskristallisiert im Sinne von der Druck und so weiter. Ähm, vielleicht noch ein Auf als abschließend positives. Was war so dein Highlight? Ich weiß, diese Frage kriegst du wahrscheinlich oft gestellt, aber was war so dein Highlight deiner Fußballerkarriere?
1: Ja, das Highlight ist ja auch ziemlich nah. Also das persönliche Highlight in dem Sinne, ja, ob ich jetzt eine EM dabei war oder sonst irgendwas oder eine wm quali dass wir da zur WM gefahren sind. Ähm, ich fand trotzdem, dass die Relegation am Ende, dass wir es geschafft haben, trotzdem ein Highlight war. Weil das haben wir, das war gefühlt wie eine Meisterschaft. Weil so viel Emotion dahinter steckten. Ja. Weil so viel sich aufgeladen hatte über Monate. Mhm. Und dann schaffst du es am Ende. Und trotzdem, also, es war jetzt kein äh, <lacht> sportlich grandioser Erfolg, aber für uns hat es sich angefühlt, als hätten wir jetzt einen Titel
0: geholt. Mhm, mh. Das sind dann auch wiederum äh, Anzeichen dafür, wenn sich so viel anballt und dann der Ballast abfällt, dass es am Ende des Tages natürlich auch, ich sag mal, sich, sich abspeichert. Ne? Ja. Ähm, ähm, spannend. spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch drei Stunden, aber wir haben jetzt schon wieder 37 Minuten ähm, und äh, meine, meine, ich sag mal, äh, Zuhörer kennen das, äh, 25 Minuten maximal. Die werden jetzt wahrscheinlich denken, okay, ja, long, was raus. long Times. nee, nee, das war alles interessant. Wir lassen alles drin. Ähm, Abschließend fällt mir noch eins ein, eine Anekdote, nur der, der an sich glaubt, der erweckt den Glauben und bekommt immer wieder neue Hoffnung. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut. Glaube ist das Stärkste, was wir haben mhm. oder was wir besitzen, wir Menschen. Mhm. Deswegen gibt es auch so viele Auseinandersetzungen in dieser Richtung. Leider wahr. Aber Glaube <lacht> ist halt wirklich das Stärkste und Also dazu gibt es überhaupt nicht mehr viel zu sagen. Ne? Wichtig ist, immer wieder aufzustehen, mhm. Noch dazu.
0: Mhm. Und das durften wir heute ja auch bei dir in deiner Podcast-Folge oder mit dir in der Podcast-Folge auch lernen. Immer wieder never give up, immer wieder aufstehen, egal wie viel Druck im Außen ist. Und ähm, ich glaube, der ein oder andere nimmt hier auch wieder sehr, sehr viel mit. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass wir äh, im Tortue-Hotel heute in Hamburg da äh, mit dir das Interview führen, führen durften. Ähm, ich werde deine, deine äh, Instagram-Seite mache ich immer übrigens. Werde ich verlinken, dass die Leute <lacht> auch einfach mal äh, dich vielleicht verfolgen dürfen auf deinem Weg in Bezug auf ähm, Co-Trainer, um was vielleicht auch darüber entsteht. Äh, und ähm, da bin ich natürlich auch mega gespannt, ähm, welche, welche Reise du weitergehst, ähm, wo, ähm, wo du das nächste Mal, sag ich mal, auf der Bildschirmfläche vielleicht auftauchst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, habt ihr noch irgendeine Quali jetzt gerade aktuell?
1: Nee, wir haben äh, diese Saison ist eher weniger. Okay. Wir haben jetzt zwei Super Spiele diesen Monat gegen Frankreich mhm. und dann geht es erst Ende des Jahres mit der Quali los. Okay, sozusagen.
0: also ein bisschen Luft, sehr gut. Ja. Sehr schön, dann wünsche ich dir heute noch ganz, ganz viel Spaß hier in Hamburg mit deiner Family und Dankeschön. danke dir vor allen Dingen für die Zeit. Also jetzt 40 Minuten, das ist ein Highlight, <lacht> haben wir noch nie geschafft, aber heute haben wir es zum ersten Mal geschafft. Deswegen danke ich dir wirklich für die Zeit und wünsche dir Gerne. mega, mega viel Spaß noch in Hamburg.
1: Danke ebenfalls.
0: Das war wieder eine neue Podcast-Folge, ihr Lieben, mit diesmal Heiko Westermann. Lasst gerne wieder eine Bewertung da und denkt immer dran, schön locker durch die Hose atmen. Euer Benni.